0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest pani Monika Kurtę, główna ekonomistka banku pocztowego. Witam panią serdecznie. Proszę, proszę nam powiedzieć, po co nam właściwie nowelizacja budżetu w sytuacji tylu niewiadomych? Może no, okazać się jednak fikcją.
1: Do końca słyszałam pana redaktora pytania, yy, bo nam coś tutaj
0: po, co nam po co nam nowelizacja budżetu właściwie no w, taki, w takiej niepewnej sytuacji płynnej? No może się okazać jakąś fikcją, może trzeba będzie znowu nowelizować ten budżet. Jak pani ocenia sytuację?
1: Yy, tak, no nowelizacja tak naprawdę konieczna była, dlatego że budżet, który mieliśmy przygotowany na 2020 rok, przypomnę, Budżet zrównoważony, czyli ani deficyt, ani nadwyżka w sytuacji kryzysowej, w jakiej żeśmy się znaleźli, w sytuacji recesji po raz pierwszy po 90 roku, ale tak naprawdę recesji od kilkudziesięciu lat, taki budżet był fikcją i było wiadomo, że ta nowelizacja musi nastąpić, ale czy z kolei rekordowy deficyt zaplanowany w tej nowelizacji w okolicach 110 miliardów złotych, to jest ten deficyt, który my osiągniemy? I czy kolejna nowelizacja nie będzie jeszcze potrzebna? Na to pytanie myślę, że w tej chwili nikt nie potrafi odpowiedzieć. Wiadomo, że ten deficyt będzie. Będzie na pewno dużo wyższy niż w latach poprzednich. Ale tak jak powiedziałam, skala tutaj zależeć będzie jeszcze od wielu czynników. No, Przede wszystkim od tego, jak sytuacja gospodarcza będzie rozwijała się w drugiej połowie roku. Na razie mamy ze sobą powiedzmy lipiec i i sierpień i wiemy, że ta sytuacja jest na pewno lepsza niż była w drugim kwartale, ale przed nami ogromna niepewność i tutaj chciałam podkreślić, że wszelkie prognozy, jakie w tej chwili są przygotowywane przez nawet najlepszych ekspertów, Są obarczone bardzo dużą niepewnością. Nikt nie potrafi wskazać i powiedzieć przecież, jak ta sytuacja epidemiologiczna będzie się rozwijać. Wiemy na razie tylko tyle, że w zasadzie ta druga fala, o której się mówiło, że przyjdzie jesienią, to w zasadzie rozpoczęła się wcześniej, że znowu dotyczy to wielu krajów, bo te wzrosty zakażeń mamy nie tylko w Polsce, ale i Włochy alarmują, i Francja, Niemcy... A więc to generalnie dzieje się wszędzie. Wiemy też, że przed nami ten okres jesienny, gdzie pojawią się również te wirusy grypowe i to wszystko się będzie mieszać, więc to dodatkowo może komplikować sytuację. I o ile poszczególne rządy, nie tylko u nas, ale w wielu krajach na świecie, mówią o tym, że drugiego lockdownu na taką skalę, jak mieliśmy w kwietniu, maju, w zależności od kraju, już nie będzie, to tak naprawdę to są w tej chwili tylko słowa. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy jednak nie będzie takiej konieczności. Dlatego tak jak powiedziałam i wracając do tematu nowelizacji, nowelizacja była konieczna, ale czy te pozakładane w tej nowelizacji wartości są w tej chwili odpowiednie? Trudno na to pytanie odpowiedzieć.
0: No właśnie, a czy, czy właśnie, co, co nam, co nam tu mówi ten budżet? Bo y, jeżeli popatrzymy na przykład na, na deficyt, no to wiemy doskonale, że państwo no, w różnych miejscach też ukrywa y, różne wydatki, tak? Są rozmaite fundusze, i, 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 tak jak PFR, chociażby BGK, tam też tamtędy płyną pieniądze, tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie w ogóle określić, jaki ten deficyt jest taki faktyczny, i jaki on może być na koniec roku. Jakby uwzględniający to wszystko.
1: No tutaj pan redaktor bardzo ważną kwestię poruszył, że ten deficyt w wysokości prawie 110 miliardów to jest tylko fragment finansów publicznych, to jest tylko budżet państwa. Natomiast rzeczywiście mamy cały strumień ogromnych pieniędzy, które płyną poza budżetem państwa. I to jest właśnie, to są te fundusze, o których pan redaktor wspomniał, czyli PFR. Czy fundusz antykowidowy w BGK. Tam dla przypomnienia, każdy z tych funduszy ma możliwość wyemitowania 100 miliardów obligacji, czyli też wydatki de facto na takim poziomie, ale też nie było powiedziane, że to jest górny limit, że to nie będzie jeszcze zwiększane w razie potrzeby. Więc wiemy na pewno, że rośnie nam dług i to bardzo mocno, dlatego że te wydatki PFR-u czy BGK są pokrywane właśnie z emisji obligacji, tak jak powiedziałam, czyli zaciągamy dług. W samym budżecie państwa wydatki rosły przede wszystkim w związku z zaopatrywaniem służby zdrowia, bo tutaj te te wydatki gwałtownie wzrosły, no a ten budżet, który jest nowelizowany i wzrost wydatków w tym znowelizowanym budżecie o ponad 70 miliardów w stosunku do pierwotnych założeń na ten rok, Szczegółów zbyt dużo tutaj nie mamy, ale z wypowiedzi przedstawicieli przedstawicieli Ministerstwa Finansów wiemy, że w tym deficycie są jakby założone już prefinansowania 13 czy 14 emerytur na rok przyszły, a więc pojawiło się już gdzieś tam w przestrzeni publicznej takie określenie predeficytowania. Jeżeli te środki w tej nowelizacji są zabezpieczane już na rok przyszły, no to to oznacza, że przyszłoroczny deficyt może być niższy, ale kosztem tego właśnie większego deficytu w tym roku. No i to oznacza również, że ten deficyt tak ogromny nie będzie związany tylko i wyłącznie z wydatkami covidowymi, prawda? No bo prefinansowanie czy przygotowanie finansowania wydatków socjalnych, no to nie jest przecież walka w tym momencie z covid-19.
0: Czy ten dług jeszcze jest jakoś tam w ryzach, czy już grozi nam za jakiś czas jednak Przebicie tego konstytucyjnego progu, zadłużania się i i to, że że, że wzrośnie koszt obsługi jednak długu.
1: No tak, tutaj są dwie kwestie. Ten dług jest emitowany poza budżetem państwa, no między innymi dlatego, że to się wlicza do statystyk unijnych, chociaż w przypadku PFR-u jeszcze nie wiemy jakie będą decyzje Komisji Europejskiej ale dług budżetu państwa jest jak najbardziej w ryzach i tutaj w tym momencie, jeżeli tylko ten dług bierzemy pod uwagę, to raczej gdzieś tam jesteśmy blisko, coraz bliżej tych progów konstytucyjnych, ale nie grozi nam jakieś przekraczanie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty obsługi długu, no to między innymi te rekordowo niskie stopy procentowe, jakie mamy w Polsce, zapewniają też niższe, czy rekordowo niskie bym wręcz też powiedziała, finansowanie tego długu. i obniżki stóp procentowych, jakie zostały dokonane w bardzo szybkim tempie i na bardzo dużą skalę, przypomnę, to był marzec, kwiecień, maj, oprócz tego oczywiście, że miały ulżyć kredytobiorcom, obniżyć ich koszty, obsługi ich długów, to również bardzo mocno obniżyły właśnie koszty państwu. I nie zapowiada się na razie na to, żeby stopy procentowe miały nam wzrosnąć, Nawet jeżeli pojedyncze głosy gdzieś tam się członków Rady Polityki Pieniężnej pojawiają, że te stopy powinny zacząć iść do góry. No właśnie, czy
0: nie nie przesadziliśmy, czy nie nie, nie za szybko te stopy i nie za mocno zostały obniżone jednak?
1: Tutaj, Panie redaktorze, historia nas zweryfikuje. Na ten moment już pewne konsekwencje widzimy. Widzimy je w postaci tego, że sektor bankowy bardzo dużo stracił, jeżeli chodzi o wypracowywane wyniki, w tej chwili po czerwcu mamy te wyniki o 50% prawie niższe niż rok temu, że w związku z tym, że obciążenia sektora bankowego no były już wcześniej dosyć duże, a teraz doszły dodatkowe właśnie, które obciążają te wyniki, to banki też bardzo mocno oglądają z każdej strony każdą złotówkę, którą pożyczają. W z tym I podnoszą, i dosto- podnoszą
0: ceny różnych usług, co już widać. Oczywiście. Czyli klienci Restą płacą za, za, za to wszystko? Rośnie no, ceny usług
1: finansowych, a z drugiej strony mamy ograniczone właśnie te możliwości e, otrzymania kredytu, więc e, to są jakby tutaj działania wielokierunkowe. E, no a jeżeli te, ten kredyt będzie e, ograniczony w gospodarce, to też no, nie pomaga to jakby e, wskoczyć na te wyższe obroty, więc... E, zbyt niskie stopy procentowe, zwłaszcza przez bardzo długi okres czasu, mogą wręcz zaszkodzić ani pomóc gospodarce.
0: Mhm. Proszę powiedzieć, jaka, jaka w tej chwili właśnie, jaka jest sytuacja gospodarki, bo y, y, płyną teraz y, dosyć pozytywne sygnały, jeśli chodzi o polską gospodarkę, przynajmniej mamy y, y, dobre wyniki produkcji przemysłowej, nawet jest powyżej y, y, ubiegorocznego poziomu. Mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. Trochę gorsze w budowlance, ale generalnie ten, 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 te, 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 te wyniki wydają się dosyć optymistyczne. Jaki będzie ten trzeci kwartał? Czy tu mamy do czynienia z takim mocnym odbiciem?
1: Tak, no, przede wszystkim musimy zacząć od tego, że mieliśmy bardzo głębokie spadki, zarówno produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej w okresie kwietnia, maja. Wtedy, kiedy gospodarka była no prawie, że zamknięta i, i mieliśmy pełną, prawie, że izolację społeczeństwa. Więc dane dotyczące czerwca czy lipca, które rzeczywiście okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, to jest, wydaje się, ten okres nadrabiania tych zaległości z tych dwóch miesięcy. W szczególności, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, no to tutaj widać, że firmy, no raz, że właśnie tak powiedziałam, nadrabiają te zaległości, dwa, też popyt konsumpcyjny, o czym sprzedaż detaliczna nam mówi, też odbił, więc to zapotrzebowanie wzrosło, a trzecia rzecz, no te firmy mogą zawsze gdzieś tam produkować, no może nie wszystkie, ale większość do magazynów, tak? tak? Odkładać tak zwane zapasy. Gorzej jest w przypadku usług, tutaj takich możliwości nie ma i akurat dla Polski dane dotyczące usług nie są publikowane, ale dla innych krajów widzimy, że tam ten sektor po takim wybiciu zaczyna znowu opadać, więc przypuszczam, że w Polsce sytuacja będzie, będzie podobna. W przypadku tej sprzedaży detalicznej jeszcze, tutaj też te dane rzeczywiście były lepsze od oczekiwań, ale to był tak, tak zwany, tak jak powiedziałam, popyt odłożony, tak? czyli my realizujemy teraz zakupy, które, które gdzieś tam musieliśmy zaniechać w tych okresach zamknięcia, ale no niestety... Koniunktura konsumencka, tutaj Główny Urząd Statystyczny też dane podał dla sierpnia. Ta koniunktura znowu się pogorszyła i jeżeli chodzi o przyszłe oczekiwania, też jest gorsza. Biorąc pod uwagę to, że mamy już początek drugiej fali, albo być może drugą falę epidemii, to za chwilę te nastroje mogą się jeszcze bardziej pogorszyć. Te obawy gospodarstw domowych także mogą jeszcze bardziej wzrosnąć i za chwilę ten popyt konsumpcyjny znowu nam wyhamuje. Także... Tak jak powiedziałam, niepewność jest ogromna. Wiemy, że po drugim, bardzo słabym kwartale recesji, prawda, 8% spadku PKB w Polsce, ten trzeci kwartał będzie lepszy. Te dane lipcowe jakby na to wskazują. Ale ja nie sądzę, żebyśmy wyszli z dynamiką PKB już na plus. Raczej będzie to mniejszy spadek. I o ile konsumpcja gdzieś tam będzie nam rzeczywiście sytuację poprawiała, o tyle wydaje mi się, że inwestycje, zanotują nawet głębszy spadek niż w drugim kwartale i tutaj chociażby dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej na to wskazują. Rzeczywiście budownictwo inaczej niż sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa reagowały w maju, w kwietniu-maju. no Wiadomo, że w budownictwie nie ma czegoś takiego, że z dnia na dzień można coś pozamykać, prawda? pewne projekty były nadal realizowane i z pewnym opóźnieniem tutaj ta branża wydaje się zaczyna odczuwać skutki. No a tak jak żeśmy rozmawiali przed chwilą, jeżeli też kredyt w mniejszym stopniu będzie płynął do gospodarki, bo gospodarstwa domowe na przykład mają mniejsze możliwości zaciągania tych kredytów na przykład na zakup nieruchomości, to budownictwo będzie musiało się do tego dostosować i wydaje się, że akurat w przypadku tego sektora budowlanego i generalnie inwestycji, w Polsce to ten najgorszy okres możemy mieć jeszcze niestety przed sobą.
0: Czyli jak pani ocenia w tej chwili mamy mamy odbicie tak po tym załamaniu dosyć silne odbicie, czy ten trzeci kwartał będzie zdecydowanie lepszy niż drugi, ale co dalej? Czy to będzie coś takiego, że później będziemy mieli ustabilizowanie się na jakimś tam niższym poziomie, czy, czy jednak wyższym, czy po prostu będziemy mieli znowu spadek, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy?
1: Ja myślę, panie redaktorze, że trzeci kwartał to będzie, tak jak powiedziałam, spadek, ale płytszy, niż był w, zdecydowanie płytszy niż był w drugim kwartale. Mhm czwarty kwartał to nadal będzie spadek, ale już mocno zbliżymy się do zera i dopiero pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy z tą dynamiką PKB możemy wyjść na jakiś plus. Bo przypomnę też, że w przypadku inwestycji no, mają być uruchomiane programy rządowe dla samorządów, czy w ogóle inwestycji publicznych, ale to z pewnym opóźnieniem nam ruszy. I to mogą Czyli być nie, spodziewa właśnie... się, czy
0: nie spodziewa się Pani wieloma. jakiejś stagnacji w kolejnych miesiącach, tylko raczej y, powolnego, ale, ale jednak wzrostu w kolejnych kwartałach. Y, po, wychodzenia po, na Powolnej
1: poprawy, ale pod warunkiem, hmm. że ta sytuacja epidemiologiczna powiedzmy będzie się toczyć mniej więcej tak jak w tej chwili. tak? Czyli mamy jakieś tam lokalne hmm. lockdowny, na niedużą skalę. Natomiast w sytuacji, gdyby epidemia przebiegała dużo gorzej, niż się wszyscy spodziewają, tych lockdownów byłoby dużo więcej i w większej skali, to niestety te prognozy prawdopodobnie trzeba będzie rewidować w dół.
0: To jeszcze na koniec panią zapytam o jedną rzecz, o rynek pracy, bo to jest pewien pewien paradoks, bo jednak mamy jednak spore załamanie. Gospodarce, a ten rynek pracy bardzo mocny się wydaje.
1: To prawda. Te oczekiwania dotyczące chociażby stopy bezrobocia na początku pandemii były dużo, dużo wyższe, że stopa bezrobocia przekroczy nawet 10% w Polsce w tym roku. W tej chwili już wiemy, że będzie to w okolicach 8% i rzeczywiście dane, które napływały za te najgorsze miesiące, czyli kwiecień, maj czy czerwiec, były dużo, dużo lepsze od oczekiwań rynkowych, ale nie jest to paradoks, Panie redaktorze. Tutaj ewidentnie zadziałały te tarcze, które odsunęły w czasie, pytanie na jaką skalę, właśnie te zwolnienia. Ale one, one się kończą, Mamy już... One już kończą. Chociaż... Mamy one się kończą, chociaż przedsiębiorstwa, które dostały pieniądze w ramach pomocy rządowej są zobowiązane przez kilka miesięcy do utrzymywania miejsc pracy, więc tutaj też możemy mieć ten efekt takiego opóźnion- opóźniony zapłon, tak? czyli to bezrobocie może bardziej zacząć rosnąć gdzieś tam pod koniec roku. No i tak jak powiedziałem, w tej chwili mamy stopę bezrobocia na poziomie 6,1%, a spodziewamy się 8%, więc to będzie jeszcze jednak spory wyrost.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.